0: A hablar acerca de los clientes ya, pero ahora sí vamos a hablar acerca de dónde vamos a encontrar a nuestros clientes y telecortés en YouTube. Hola, hola Facebook, ya estamos también en Facebook en vivo y en estos momentos nos vamos corriendo a Instagram. Hola Juana, bienvenida. Dejando voy al live de Instagram. Lita aloja desde Facebook y ya estamos en Instagram. Hola a todos. Ya estamos ahora sí los tres canales conectados. Muchísimas gracias. Voy a acomodar como siempre mis eh, todas mis ventanas. Bienvenidos. Estamos un poquito antes de la hora. Hoy vamos a hablar acerca de nuestros clientes, vamos a hablar de dónde encontrarlos, cómo encontrarlos y vamos a hacer, voy a hacer una pequeña introducción de ideas para atraerlos. Pero en esta ocasión no voy a hablar a fondo, muchas gracias por sus corazones, en esta ocasión no voy a hablar a fondo de cómo atraerlos porque eso ya es marketing y eso lo vamos a ver en los dos siguientes días, es decir, 26, 27 y 28 vamos a hablar de marketing para freelancers. Y vamos a hablar de herramientas y de estrategias y de cómo, ya que encontramos a sus clientes, cómo atraerlos hacia nosotros, ok? Entonces, hoy vamos a ver un poquito eh, de eso, pero sobre todo vamos a ver dónde vamos a buscar a nuestros clientes. Vamos a hacer eh, lluvia de ideas de OK, ya sé más o menos quién es mi cliente. Ay, Dios, se me cayó el, el Instagram. ¿Dónde? O sea, ahora dónde lo encuentro, ¿no? No se escucha, no se escucha, no se escucha en Facebook, me dicen que no se escucha en Facebook. ¡Gasapo, hola! Ay, tengo varios alumnos y alumnas que han estado conmigo desde el primer reto, desde el primer día. Hoy es el día número 11. Me escuchan en Instagram, ¿verdad? Me escuchan en YouTube también. ¿Por qué no me escuchan en Facebook? Está muy raro. En Insta se escucha perfecto, maravilloso. Si no me oyen en Facebook, entonces tampoco me deberían de oír en YouTube, porque estoy compartiendo el micrófono con ambas plataformas. Entonces, ya veremos. Hola, Silvia. Hola, Leticia, muchas gracias. ¿Litia sí escucha? Ah, ok, perfecto. No, ¿si sí están escuchando. Seguramente alguien por ahí tiene mal el audio. Ok. Oh. Ok, les recuerdo, la dinámica, ¿cuál es la dinámica? Uno, denle muchos likes y muchos corazones y mucho compartir, compartir. <risa> no, ya en serio, la dinámica es que yo trato de dar el tema primero y después nos vamos a las preguntas, respuestas y los casos en vivo, ¿no? Vamos a platicar de esos casos en particular. Entonces, eh, al final... Ya van a ser así lluvia de preguntas de los temas que estamos viendo o de los temas que tengan que ver con el freelanceo. Déjenme acomodo aquí. Está cómodo. Ah, mira, ahí se alcanza a ver el reto freelance de este lado. Así. Eso, mira. Eh, ok, ya todo el mundo escucha. Padrísimo. Como que se congela un poco. Si sí, puede ser el internet. Si se les congela, puede ser el internet de parte de su, de su parte o de mi parte. Ahorita creo que el mío está bien. Entonces, hola, Borja. Bienvenido. Entonces, eh... ah, ahorita me acordé que Borja, sigan a Borja Girón porque él tiene muy buenas cosas para manejar las redes sociales y ayer, gracias a su blog, aprendí cómo compartir pantalla en um, Instagram. Lo que pasa es que ahorita me quedé pensando que no tengo el... lo que quiero compartir, no lo pasé al celular. Bueno, <ríe> eh, síganlo en Instagram, arroba Borja Girón. Eh, entonces, ya ven, se me va la onda. Qué feo es llegar a mi edad, de veras. Pero bueno, ese es el tema del día de hoy. Ya les dije la dinámica y básicamente para la gente que no me conoce y no tiene ni idea de quién soy yo, yo soy Sonia Sánchez Square. Soy autora de tres libros en Editorial Planeta. Eh, fundadora de blogilana.com. Tengo ya más de 12 años hablando de eh, cómo mejorar tu dinero, cómo mejorar tus finanzas y hablo también de desarrollo personal y, por supuesto, de freelance, porque yo misma llevo siendo más de 15 años freelance y emprendedora también. Entonces, esa soy yo. Y vamos a hablar acerca de dónde están nuestros clientes. Pero antes, fíjense que cuando hablamos del nicho de mercado, se me pasó decirles que eh, hay una cosa, hay una herramienta que se llama el mapa de empatía. Y es más, déjenme ver si lo puedo poner. No, es que no lo puse. No, no lo, no lo cargué en mi celular, entonces no puedo, no puedo compartir pantalla. Es una pena, pero no, no lo cargué. Lo voy a tener que hacer así como a la antigüita, como lo hice ayer, que volteo el celular y, y muestro la pantalla. Pero básicamente es una herramienta que se llama el mapa de empatía. Esto es para diseñar nuestro cliente ideal, que ya lo habíamos visto. Me parece que en, el, en la sesión número 6... ¿no? de eh, el nicho de mercado y de cómo encontrar a, nuestros, eh, a nuestro cliente ideal. Déjenme hago un poquito más para acá. Ahí está. Hoy, hoy el, el tripié del celular pues, anda muy inquieto. Y eh, se llama el mapa de empatía. Y lo que hace el mapa de empatía es que nos da unas cuatro preguntas que nos van a servir para identificar todavía mejor a nuestro cliente ideal y por lo tanto, encontrarlo. Cuando contestamos estas preguntas, es mucho más sencillo decir, ah, ok, claro, mi cliente pues se la pasa, no sé, en el boliche o se pasa, está en este foro o en tal foro, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el mapa de empatía? Son cuatro preguntas. Uno, ¿qué piensa y qué siente? ¿No? Tu cliente, ¿qué piensa, qué siente? ¿No? Por ejemplo, vamos a regresar a nuestro eh, ejemplo del dentista, no nuestro dentista imaginario. Bueno, ¿qué piensa el, el, el cliente del dentista? Nuestro cliente no es el dentista, sino el cliente del dentista es, son los papás de, que tienen hijos de 5 a 11 años o 10 años y que les cuesta mucho trabajo eh, lavarse los dientes y son los papás preocupados por la higiene y por la salud en general, ¿no? Ese es nuestro cliente. Bueno, ¿qué piensa y qué siente? Pues bueno, ¿qué es lo que realmente le importa a un papá con esas características, bueno, uno sí le preocupa la salud y la higiene, que no a todos los papás, eh, no a todos los papás les preocupa eso, aunque pareciera, pero he sabido de historias que hay personas que no tienen eso como prioridad. Eh, obviamente le, le preocupa que sus hijos no adopten buenos hábitos, no nada más de, de los dientes, sino en general. Les preocupa seguramente la alimentación de sus hijos, ¿no? que no estén comiendo dulces, y que la, la salud en general, o sea, que no tengan sobrepeso, que estén bien nutridos eh, y que obviamente no tengan caries, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa les preocupa? Bueno, seguramente les preocupa que sus hijos crezcan bien en general, eh, no nada más físicamente. En fin, empezamos a hacer una lista de todo lo que nosotros pensamos, creemos que piensa y siente nuestro cliente. Esa es la primera, que es el qué piensa y qué siente. Luego, ¿qué oye, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué noticieros, uh, qué personajes, qué programas, incluso qué canales de YouTube nuestro cliente escucha? ¿Cuáles son las personas que lo influencian? ¿no? ¿Son personas que son fans de esta comunicadora mexicana, Marta de Baile, o a lo mejor son de la otra comunicadora, Fernanda Familiar, o a lo mejor no hay ninguna de ellas y les gusta eh, el, el, el noticiero de la mañana del canal abierto, eh, no son gente que ve YouTube, o si sí son gente que ve YouTube. ¿Qué ven y qué oyen? Bueno, ¿qué ven? Es otra pregunta, ¿no? Pero bueno, básicamente es qué llega por esos dos sentidos, ¿no? Por el, el, el audio y el video. ¿A quién ven? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Dónde se reúnen? Uh -huh. Y después es qué dice y qué hace. Ahí viene la, la parte del comportamiento, ¿no? Este, dónde se reúnen, cuándo, cuándo sale, cada cuándo sale, si salen, salen seguido, no salen seguido, eh, eh, cómo se comportan los papás con los demás, con otros papás, etc. Toda esta información nos sea, es hace un mapa, lo que se llama un mapa de empatía. ¿no? Y esto como nos va a traer como resultado conocer un poco más acerca de sus miedos, de sus preocupaciones, obviamente de sus dolores, que hemos hablado mucho de los dolores, de sus esfuerzos, de qué obstáculos tienen, y por lo tanto, qué resultados necesitan, qué deseos tienen, eh, eh, a dónde quieren llegar, cuáles son sus metas, ¿ok? Les voy a dejar en los eh, comentarios tanto de YouTube como de Facebook el mapa de empatía. Tengo una, tengo una, una gráfica en Instagram, no lo puedo dejar, pero... Vayan a YouTube y a Facebook y ahí va a estar el mapa de empatía para que lo tomen como una herramienta útil para definir bien a su cliente. Y entonces ahora sí nos vamos a ir, bueno, ¿a dónde están? ¿No? Todos estos papás que tienen hijos de 5, 11 años, pues, ¿qué hacen? ¿No? Yo les voy a decir, ahí ustedes ayúdenme en los comentarios, pero esto es lo que yo concluyo. Digo, yo no tengo hijos y tampoco soy dentista. Entonces, traté de poner un ejemplo realmente ajeno a mí, ¿no? Para poder ayudar a personas y, y, y tratar de hacer este ejercicio de empatía de algo completamente diferente a mi nicho de mercado, ¿ok? Entonces... Eh, yo creo que los hom hombres y mujeres que son papás, ya sea que estén casados o que estén eh, separados o solteros, eh, van a restaurantes familiares, por ejemplo. Acostumbran a ir a restaurantes familiares porque tienen chiquillos de 5 a 10 años, ¿no? Ven entretenimiento, yo siento, pienso, calculo. Ya los que sean papás, que tengan hijos en este rango y que sean los clientes, ya me dirán, levanten la mano y digan sus opiniones a ver si ando tibia, fría o caliente, ¿ok? Yo calculo que nuestro cliente ideal ve más entretenimiento por streaming o por internet que ir a salas de cine o la televisión abierta. ¿Por qué? Por la comodidad, porque son personas ocupadas, porque tienen el trabajo y aparte los niños y normalmente tienen más de un hijo. Entonces creo que a pesar de que si sí van al cine, me da la impresión de que consumen más eh, entretenimiento en línea que ir al cine o a la televisión abierta. Ustedes díganme si voy bien o me regreso, ¿ok? Nuestro cliente ideal del dentista imaginario van a médicos, van, son personas que sí se acercan más a los especialistas de salud, porque obviamente no están preocupados nada más por los hijos, sino por ellos mismos. Y no nada más por el dentista o la higiene bucal, sino por la salud en general. Entonces son personas, nuestros clientes visitan constantemente a los, eh, ¿cómo se llama?, eh, profesionales de la salud. No importa si es en privado o si es público o si es con el doctor más fufurufo o si es con el doctor Simi. O sea, no, no estamos hablando ahorita de la parte eh, socioeconómica. Estamos hablando simplemente de hábitos, ¿ok? Efectivamente, pediatras, ¿no? Yo creo que los papás que tienen hijos entre 5 y 10 años van muy seguido a pediatras, probablemente a ginecólogos, si una si alguna de la si la pareja está embarazada, eh, van también con oftalmólogos, ¿no? Este a checar los ojitos de los chiquillos, eh, médico general, por supuesto. Siempre tiene que haber, me dice, "Clara, que voy bien." Eh. <risa> vamos bien, vamos bien. Eh, ¿En qué otros lados están los papás? Los papás están también en foros. Yo lo que he visto mucho es que las mamás, las mamás en particular tienen una relación, por lo que yo he visto un poco amor-odio, con los WhatsApp y los Facebook de, de otras mamás. Por un lado, se ayudan mucho entre ellas, y obviamente es una comunidad que puede ser muy, muy apoyadora. Y por otro lado, también puede ser una comunidad en donde ¡ah! se vuelvan locas y se saquen lo peor de, su, de la impaciencia de cada una. El kinder es otro, claro, el kinder, la escuela. Pero bueno, el kinder y la escuela es como, se, se da por sentado, ¿no? La, la, la escuela es como, no sé. Pero sí, bueno, claro, los kinders. Eh, entonces, los foros y los grupos de WhatsApp de las mamás y de los papás puede ser un... un eh, otro lugar interesante donde encontrar a nuestros clientes. Clubes deportivos puede ser también, puede ser también. Obviamente ya si hablamos de club deportivo, ahí sí estamos hablando de una segmentación con mayor poder adquis adquisitivo. ¿Cierto? Pero sí, ahorita he estado tratando de verlo lo más, más abierto posible, ¿no? Pero sí, efectivamente, el club deportivo es otra opción, y obviamente muchos papás pues se la pasan, ¿en dónde? En Amazon, en Amazon buscando productos eh, para mejorar eh, desde la limpieza, desde cosas para entretener a los niños, eh, cosas prácticas como viajar con los niños, productos para hacer la vida más fácil a los papás. Entonces fíjense que también en Amazon puede ser un buen lugar donde encontrar a nuestros clientes, ¿no? En las actividades extracurriculares también, Claudia dice, clases de, clases de entrenamiento asisten más mujeres. Eh, perdón, me llegan de repente <ríe> avisos extraños. Eh, entonces, a lo mejor, eh, no sé, el ballet, los scouts, eh, y también, obviamente, ya cuando hablamos de actividades extracurriculares, estamos hablando de un segmento de, nuestra, de nuestro cliente, de la población, también con mayor eh, poder adquisitivo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer este análisis, amigos, ¿no? Y si mi esposa es dentista y su mayoría de pacientes son niños, entonces los clientes son los papás de esos niños. Entonces ya me dirás, Israel, si sí, 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 sí hice bien mi, mi, este, mi análisis. Este análisis que acabo de hacer lo tienen que hacer ustedes para sus propias industrias. Entonces voy a hacer aquí una pausa, porque ahorita. Voy a hacer un ejemplo. Es más, no, vamos a hacer al revés. Voy a hacer ahorita. Ya sabemos dónde están, ya hicimos esa lluvia de ideas. Esta es la chamba y la tarea que tienen que ustedes hacer. Esta tarea de a ver mi cliente, ¿quién es? Bueno, vean primero el mapa de empatía, ¿no? Eh, ver el, el entrenamiento del día 6, que es de nicho de mercado si no lo viste. Agregar esta parte del mapa de empatía, ¿no? De qué siente, qué ve, qué escucha, eh, cuál es el comportamiento de nuestro cliente. Y con base en eso, de empezar a Decidí hacer una lluvia de ideas, bueno, ¿dónde está mi cliente? ¿A dónde, eh, dónde se junta? ¿A ¿Dónde va en línea? Y físicamente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué consume? Eh, ¿A quiénes ve? ¿Quiénes son sus amigos? Etcétera. Uh -huh. Entonces, ya que hicimos este ejercicio, vamos a hacer un pequeño ejercicio de qué haríamos para que las personas que están en esos lugares, que ya los encontramos, ya los detectamos más o menos, vengan a nosotros. Ahora sí, vamos a la parte de atracción. La parte de atracción la vamos a ver mucho más profundo el día de mañana y pasado mañana, o sea, el 26, el 27 y el 28, que vamos a adentrarnos ya en marketing digital, ¿ok? Eh, perdón que me... Ah, un paréntesis, si ven que estoy viendo hacia abajo, no es que me estoy viendo a mí, de repente me veo a mí, pero estoy viendo los comentarios, ¿ok? <risa> eh, pero ahorita les voy a dar un ejemplo de hacia dónde nos tenemos que ir y a dónde quiero que vaya su mente. Entonces, vamos a recapitular rápido. Las personas del rango de edad, de lo, el cliente ideal de nuestro eh, dentista imaginario son papás que tienen hijos de 5 a 10 años que están súper interesados en que sus hijos aprendan a lavarse bien los dientes para que no tengan problemas después, pero los hijos no quieran. Entonces, esos papás están eh, van a restaurantes familiares, ven entretenimiento más por streaming e internet que por las vías tradicionales de cine y televisión abierta, van más a médicos y especialistas de salud que el promedio de los papás, eh, frecuentan foros tanto en Facebook como en Google como en, en WhatsApp de papás y mamás para ayudarse, y también visitan frecuentemente Amazon, son compradores en línea, también por el tema de la comodidad y la falta de tiempo. ¿Correcto? Ya me dijeron que yo voy bien. Ahora, ¿qué haríamos? ¿Cuáles son las estrategias para hacerles saber a nuestros clientes que nosotros existimos y que nosotros tenemos la solución a ese problema de que sus hijos no se quieren lavar los dientes? Uno, se me ocurre, ¿eh? y es igual, empezar a hacer lluvia de ideas y luego de cantar, elegir las ideas que más se adapten a nuestro presupuesto, lo que vemos, lo que vimos la clase pasada del producto, o sea, ya diseñamos un producto que se acuerdan el año, en la clase pasada vimos el producto que íbamos a diseñar era un booklet, o sea, un librito muy sencillito, que fuera muy, muy barato, casi para regalar o con un precio muy, muy bajo que hable de la higiene general de, de, los, de los dientes ¿no? Con, este, con iconografía sencilla para los chiquillos, y e íbamos a hacer un evento, ¿no? íbamos a hacer un evento los viernes, como una fiesta infantil, pero una fiesta donde le vamos a enseñar a los niños a lavarse los dientes. Esos eran los dos productos que diseñamos el día de ayer. ¿okay? Entonces, vamos a hablar con hay restaurantes, cafeterías y heladerías pequeños de tu localidad que estén cerca de tu consultorio, y entonces, lo que ibas a regalar, si vas a regalar el, el, el booklet o el pequeño librito, se lo vas a regalar a la que veas que tiene más, que está más concurrida y que sobre todo tiene más niños de ese rango de edad. Y lo que vas a hacer es, bueno, sí, regalárselos a la heladería, a la cafetería, etc. Obviamente, pues va a llevar ahí tu nombre, tu dirección, tu consultorio, etcétera, Tus datos de contacto. Es como un flyer, pero es un flyer más allá de un flyer. Es un flyer útil donde estás educando y estás entreteniendo. ¿no? Yo te apuesto que estás en un restaurante y, y díganme, papá, si no me equivoco. Estás en un restaurante. Estás con, a lo mejor nomás estás con la familia, con tu esposo, con tu esposa. Y está el chiquillo de seis años y está bien inquieto. Y de repente llega, te regalan un librito o unas fanzine, se llama que son básicamente hojas prácticamente eh, pegadas con engrapadora. Pero están entretenidas, tienen monitos especialmente diseñados para tu hijo. Tu hijo se va a quedar viendo los monitos por lo menos cinco o seis minutos. Cinco o seis minutos ya tienes entretenido al chamaquín en el restaurante. Entonces, haces feliz al dueño del restaurante, porque obviamente el dueño del restaurante va a decir sus clientes van a decir, oye, muchas gracias, este, está padre, me gustó, yo no sabía, a lo mejor los papás tampoco sabemos cómo enseñar a lavar los dientes a los niños. Entonces, a lo mejor ahí es una pequeña guía básica y muy probablemente se van a llevar ese librito, lo van a guardar y muy probablemente de ahí sí te van a llamar, ¿ok? Es mucho más que un simple folleto o que un simple flyer. Idea número uno. Idea número dos, diseñar manteletas de papel una manteleta rectangular con ciertas indicaciones para lavarse los dientes, pero que sean coloreables. Entonces igual vas, ya sea que se los regalas, regalas un poquito. Y esto, esto será mi sugerencia. Escoge un restaurante o una cafetería, o una heladería y regala un poquito para probar, no para hacer este testeo y ver qué tal jala. Y si jala, ya mandas a hacer más y se los vendes al restaurante, ¿no? Y entonces es, se los vendes a costo, ¿no? Para que, bueno, o podrías ganarle un poco de dinero ahí, depende de cuánto cueste. Pero no es, no es un producto muy caro, ¿no? O sea, es papel con líneas blanco y negro. O sea, te va a costar más diseñarlo que realmente la producción. Y entonces, lo mismo, el restaurante o la heladería tiene una cosa divertida con que entretener a los niños, es educativo y se llevan tus datos de contacto. ¿Ok? Fíjense que todo esto está diseñado para, pensado en dónde está mi cliente, a dónde va mi cliente, porque yo, de nada sirve que yo lleve esto al cine. El cine no me sirve, uno, porque los niños ya no van con tanta frecuencia, sí van al cine, pero no con tanta frecuencia, y dos, está oscuro. ¿Quién va a ir a iluminar un cine, verdad? No tiene sentido. Entonces, hay, por eso hay que pensar bien, ¿Dónde está nuestro cliente primero? O sea, antes de empezar con las estrategias de mercadotecnia y de atracción de cliente, necesitamos saber dónde está nuestro cliente. Uh -huh. Otra opción, hablamos de que los papás también van más frecuente a, a los doctores. Entonces, obviamente, dejar estas manteletas en los consultorios, en los pediatras, en ginecología, ¿no? en, en, eh, doctor, en médico general, oftalmología, lo mismo, los chiquillos van a estar inquietos, van a usar el de ese, pueden colorear y se lo van a llevar a su casa. Entonces ya, eh, restaurante, heladería, consultorios. Y obviamente, una cosa bien importante, cuando tengas un local, esto aplica para freelancers e independientes que tengan un local como nuestro dentista imaginario, avisa, ahora sí que avisen. Fíjense que muchas veces, de verdad, lo obvio... No lo vemos. A veces tenemos un producto nuevo o un, un servicio nuevo y no lo anunciamos con nuestros clientes que ya son nuestros clientes. O sea, nos enfocamos como en salir a pescar nuevos y a los nuevos, a los clientes que ya tenemos, los tenemos todos desatendidos. Entonces es muy importante que dentro de tus estrategias es poner un letrero o avisar o mandar un correo o como sea tu comunicación con tus clientes. Así, es más, poner un letrero donde la gente paga, ¿no? Siempre va a ir, la, la gente va a ir a pagar a recepción y entonces que lo vea grande. Tenemos un evento los viernes para enseñarle a los niños a lavarse los dientes y van a ver marionetas y va a haber, este, hola Betsy, y va a haber eh, guiñol o lo que sea. Es más, puedes hacer el evento y cobras el evento y te, te vuelves como organizador de evento y entonces generas ingresos por el evento y generas ingresos por nuevos clientes que van a llegar para que les, este, les hagas ya en forma su limpieza y todos los tratamientos dentales, ¿no? Pueden ser dos líneas de negocio, ¿ok? Entonces, esto es básicamente el contenido que quería decirles hoy. La importancia, que vean la importancia de primero saber dónde está mi cliente, para entonces diseñar estrategias de marketing, que es lo que nos vamos a... a a ahondar o enfocar las próximas dos entrenamientos, las próximas dos sesiones, ya mucho más enfocado y con herramientas y etcétera, etcétera. Pero si no sabemos dónde está nuestro cliente, vamos a tirar balas y tirar dinero en lo que averiguamos. y Digo, de todas maneras, muy probablemente nos fallemos y nos equivoquemos. No tengan miedo de equivocarse, pero mientras más planeación y mientras más investigación hagamos, es como esta idea de afilar el hacha, que me parece que es de los siete hábitos, los siete hábitos altamente efectivos, eh, no me acuerdo de dónde, luego tiene uno tanta información, no me acuerdo exactamente de dónde es este concepto, creo que sí es de los siete hábitos de la gente altamente eficiente o algo así, en el que antes de cortar un árbol, tienes que pasar mucho tiempo afilando el hacha, que es, es lo aburrido, ¿no? O sea, dices, ay, qué flojera, ya me quiero ir a darle este, de guamazos al árbol, pero pues no, hay que afilar el hacha, afilar. Entonces, hacer todo este trabajo que hemos hecho estos 11 días es afilar el hacha antes de ir a vender. Antes de ir a buscar y pescar nuevos clientes. ¿Ok? Miren, dice, recién empecé a vender muñecos de tela para niños. Qué brillante idea se te ocurre. Qué brillante idea se me ocurre. Eh, para niños, ¿para qué? ¿Son para entretenimiento? ¿Cuál es el objetivo de estos muñequitos? Porque puede ser, por ejemplo, una, una breta que ahorita se me ocurre, pueden ser muñecos de, eh, de seguridad. Puedes marketearlos o hacer una línea de muñecos especiales que le ayuda a los niños con ansiedad. Tengo entendido que hoy, en estos días, hay mayor porcentaje de niños que padecen ansiedad por ejemplo, que lo que había hace 15 años y una buena manera de manejar la ansiedad es a través de un, de un contacto, ¿no? de, del abrazo del contacto eh, hay también este, mantas de peso entonces a lo mejor puedes hacer un muñeco un poquito más pesado ¿no? eh, que sea abrazable y puedes mercadearlo de esta forma ¿no? muñecos para la ansiedad muñecos para la soledad ¿No? Muchos chiquillos se sienten solos y entonces es promover tus muñecos como compañía, como, eh, pues ahora sí que el terapeuta. Se me ocurre no esas dos. Eh, no son educativos ni especiales. Perfecto, miren, y a mí se me ocurre esa parte, ¿no? Vendérselo a los papás como, oye, fíjate que los muñecos, y haz una investigación, haz una investigación de cómo, primero, el juego con muñecos se estimula y ayuda a los niños, Cómo el sentir una compañía, eh, aunque sea un objeto inanimado, le puede servir para calmar la ansiedad o para mejorar sus relaciones. Y por ahí entras, ¿no? Porque eso es una preocupación muy real de los papás, ¿no? O sea, que mi hijo no está ansioso, que mi hijo se sienta bien. Entonces, si tus muñecos, además de ser bonitos y de divertir, tienen este trasfondo de que se van a sentir bien, vas a tener más posibilidades de vender. déjenme pongo pausa, ya vamos a las preguntas y a los casos en específico, que es una de las partes, les voy a confesar, es una de las partes más retadoras para mí, porque tengo que sacar ideas al instante, si es de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, muchísimas gracias. Eh, pero es también de las partes más que me gustan más de los envíos, o sea, la parte de las preguntas y poder sacar ideas así rápido, me encanta. Eh, dice, Sab, un muñeco a cambio de chupón. Eso puede ser una, puede ser una, una buena opción, ¿no? Este, a lo mejor sabes que este, introduce muñecos para cambiar hábitos o mejorar hábitos. Angélica dice, hola, yo soy asesor profesional de seguros. Al ser un producto intangible es más difícil lograr la venta. Mm. Mira, efectivamente los seguros son todo un tema, sobre todo en Latinoamérica, donde este, pues... No tenemos la cultura de... No tenemos ni cultura financiera, mucho menos del seguro. Ahí lo que te puedo decir, Angélica, es que una de las emociones... Eso lo vamos a ver en la, sección, en la parte de ventas. Hay varios gatillos mentales de los cuales todos somos víctimas. Todos. Y tristemente uno de los gatillos mentales a través del cual caemos mucho y compramos mucho es a través del miedo. Es algo que yo nunca uso en, mi, en mis estrategias. Pero en los seguros, si lo sabes hacer bien, te puede servir. Es usar el miedo de las consecuencias de no tener un seguro para que la gente los tenga. Porque de veras, el mexicano en general y en, en general en, en Latinoamérica somos de que hasta que se muere el niño tapamos el pozo, ¿o ¿no? ¿A poco no? No somos pre previsores, entonces sí sería como un toquecín de miedo, Decir, oye, eh, ¿cuánto cuesta una enfermedad? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una enfermedad catastrófica? Es más, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Un poco de educación. De hecho, te confieso, yo estuve haciendo una jornada, y creo que lo están haciendo ahorita con otras personas, de eh, educación financiera para asesores de seguros. Y no porque los asesores de seguros no sepan de finanzas, sino es más bien para que los asesores de seguros les enseñen un poco de educación financiera a sus clientes. O sea, se vuelvan eh, también como asesores, no de finanzas, sino de finanzas personales. Entonces, ok, si tú le das información valiosa a tu cliente de, oye, a ver, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Bueno, una enfermedad catastrófica es una enfermedad que es tan cara que te deja sin un peso, que acaba con fortunas enormes, ¿no? Este, ¿Cuáles son las enfermedades catastróficas? No, bueno, el cáncer, cha, 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 ¿no? ¿Cuánto te cuesta una enfermedad catastrófica? entonces empiezas a vender con números. Es un poquito una combinación entre números y miedo. Eh, por ejemplo, una enfermedad que no es catastrófica, pero que es para toda la vida, diabetes. ¿Cuánto, y le haces la cuenta, ¿cuánto te va a costar la diabetes en cinco años? ¿no? ¿Cuánto cuestan las consultas? ¿Cuánto cuesta la insulina? ¿Cuánto cuestan los reactivos? ¿Cuánto cuesta ta, 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 ta? La, la alimentación, el nutriólogo, xalala, Y le haces la cuenta y dices, mira, todo esto te pagaría tu seguro. Entonces es un intangible, pero mira, aquí está lo que puede pasar. Y si tienes casos de clientes o casos que te puede prestar la aseguradora a los hospitales, así tal cual de cuánto cuesta eh, paciente X, diabetes, y esta es la cuenta verdadera del paciente X. ¿no? Eso es lo que yo haría. Claudia dice, yo inicié un negocio de clases de entrenamiento funcional el día 17 de marzo, abrí local, y oh my god, cero contacto con la gente. Ahora estoy creando una página de Facebook para dar clases en vivo, pero no sé si cobrar o no, o cuánto cobrar. Y Claudia, al principio, prueba. Si todavía no tienes súper bien tu, tu, tu plataforma de, de, para dar clases, te recomiendo que tú misma pruebes y veas cómo te sientes, y vayas agarrando práctica y experiencia, y ya después empieces a eh, probar el tema de, de cobrar. Sí les sugiero a todas las personas que den clases, les sugiero que usen los dos sistemas, después de que pase la pandemia, que usen clases en línea y clases en vivo. Las clases en vivo tienen un tema súper importante, o sea, las clases en vivo no se van a dejar de dar, y tienen un plus bien importante, pero cada vez más gente se va a ir al, 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 a la educación en línea. Entonces, tener las dos. Entonces, mi recomendación es esa, Claudia. Empieza, ve cómo te sientes y conforme vayas mejorando tú, tus transmisiones, la calidad de sonido, la calidad del video, entonces ya consideras hacer un sitio de membresía. Esa era mi, su, mi sugerencia. Oigan, eh, en YouTube, la gente está muy callada en YouTube. Tengo gente en YouTube. o pues ya se me fueron todos. Es que tengo poquitos en YouTube, son 16 personas. Compartan para que seamos más. <risa> En Instagram dice, yo también hago muñecos, son tejidos, me encantó tu idea. Además de eso creo que los podía promover, ofrecer seguridad a los papás por mi material hipoalergénico y ojos de seguridad. Eh, Sabes que también una cosa muy, muy interesante, mi querido, está muy encantado, aunque la a la mayoría de la gente lo hace de donación, pero también eh, es, puede ser una forma de promoverte a través de los pulpitos de... ¿cómo se llama? ¿pulpitos de, eh, de bebés prematuros? Cuando los bebés son prematuros, eh, los tentáculos tejidos de los pulpitos le ayudan muchísimo a los bebés. Eh, no sé cuál es la parte eh, fisiológica, pero los necesitan. Entonces hay muchas personas, yo estoy en varias comunidades tejedoras, y entonces hay muchas personas que hacen estos pulpitos con eh, material hipoalergénico, para eh, los bebés prematuros y les ayudan muchísimo. Entonces, a lo mejor no cobrar esos, pero sí eh, con ellos ayudarte a promover con las enfermeras, con el hospital, con los papás. Para después, a lo mejor, tener ya este, hacer mantitas de apego, por ejemplo, ¿no? Este, en fin, podría yo hablar horas aquí del tejido y de eso. Dice ¿no? <coughs> también sería al conocer al cliente poderle dar una propuesta de valor. ¿A qué te refieres con propuesta? O hacerlo por amor. <risa> Hola, soy administradora y yo solo veo hasta ahorita que consigo por referencias. No sé de qué otra forma lo pueda hacer. Me refiero a conseguir clientes, claro. Este, pues no sé, Alma, no tengo ni idea de qué administras. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alguien que administra eh, edificios. Una persona que administra edificios, que maneja las rentas y que hace toda la parte de administración de edificios, puedes eh, hacer, ahí, sí, ahí sí valdría la pena volantear, por ejemplo, o ir con las, buscar las asociaciones de colonos y ver en las asociaciones de colonos quiénes son los administradores de los edificios cercanos a la colonia y ofrecer tus servicios, por ejemplo. no Israel dice, wow, qué información tan importante, muchas gracias, Israel. Pulpos para peores prematuros, similan el, el cordón umbilical, exactamente. Lo que no sé es exactamente los beneficios este, psicológicos y de salud de los bebés, pero, pero parece que ayudan muchísimo. Eh, los clientes de las traducciones serían abogados empresas. Es muy amplia la opción. ¿Dónde podría encontrar, no? Quizá en eventos de especialización, de capacitaciones. Sí, de, por ejemplo, todos los abogados están especializados. O sea, ahí está la, la, la abogacía, pero hay abogados eh, penales, hay abogados civiles, hay abogados mercantiles. Entonces ya de ahí empieza una segmentación. Igual con empresas te podrías, eh, por ejemplo, eh, especializar en traducción para empresas de metalurgia o para empresas de la industria de la, de la alimentación. Y eso ya es una segmentación y ya es como un perfil. <risa> Dice que debería hacer un bebé en vivo de tejer estaría padrísimo. <risa> sí, aunque yo no soy así tan tan pro de tejer, estoy como soy tejedora intermedia y me encanta. Pero sí, un día deberíamos de hacer uno este. Dice, Amé el TikTok con tu oveja tejida. Sí, oigan, por cierto, ya abrí mi TikTok y voy a estar con Morbi. Tengo una Morbi, una ovejita tejida y voy a estar ahí tratando de hacer cosas simpáticas de finanzas y también de freelance. Entonces, síganme en TikTok. Obviamente también es Blogiland. Bueno, seguimos con las preguntas. Eh, tengo más de 20 años dedicada a las ventas marketing face to face, tangibles e intangibles. ¿Hacia dónde me puedo orientar? Híjole, Gabriela, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Si tú sabes de ventas y marketing. Mira, les voy a decir una cosa. La persona que sabe vender nunca se va a morir de hambre. O sea, de verdad, las ventas y el marketing son de las herramientas más valiosas que puede tener una persona. Entonces, Gabriela, si eres una buena vendedora y sabes de marketing, simplemente es una lluvia de ideas de, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Con quién quiero trabajar? ¿En qué industria quiero estar? ¿En quién confío? Y el mundo puede ser completamente tuyo. Échale un ojo, Gabriela, a los eh, entrenamientos anteriores. Te recomiendo que veas los, los, los entrevistas eh, anteriores, vas a sacar ideas de ahí. Eh, JJHA27 me dice en Instagram, hola Sonia, vendo un producto muy exclusivo, sistema de control de iluminación. Hago cotización al final, son muy altas si y no compran. ¿Dónde puedo encontrarlos? Primero que nada, a ver, ya te llamaron, ya hiciste la cotización, ya está el contacto ahí. Muy importante, y esto lo voy a ver ya casi al final en servicio al cliente, va a haber un, 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 este, un entrenamiento dedicado a servicio al cliente, pero ahí es muy importante, antes de buscar dónde encontrar, regrésate tantito y es, ¿te encontraron? ¿Cómo te encontraron? Siempre que alguien les pide una cotización, oye, ¿dónde me encontraste? Oye, ¿cómo supiste de mí? Y haz una lista, haz un, a, te, a, anota dónde te encontró quién. Eso es bien importante porque tú, uno nunca sabe. Ahorita me decía, ¿no? Alguien por ahí decía, es que a mí yo nada más eh, la gente me llega por boca en boca. Ok, ¿la boca de quién? Hoy no me había fijado que eso me cayó uno de los audífonos. ¿La boca de quién, no? O sea, ¿quién te está recomendando? ¿Por dónde te está llegando? ¿Por tu página de Facebook? ¿Te encontraron por Google? Eh, ¿Una amiga? ¿Por dónde? Paso número uno. Paso número dos. Mandas la cotización y después de que mandas la cotización, ¿qué sucede? Tenemos que darle seguimiento, amigos. Un error que yo cometí mucho, sobre todo con mi negocio de invitaciones, es que yo mandaba la cotización y después me desentendía. Me desentendía por esta idea de que no quiero molestar, ¿no? O sea, porque nadie quiere al vendedor de, oye, ¿qué pasó? Oye, si vas a crear mi cotización, nos da pena. Pues ya tengo que tomar el curso que había visto de, que me regaló Connie, de manejo de voz, porque ya me estoy, ya me estoy lastimando la voz. Entonces... No hay que fastidiar al cliente o al prospecto, pero sí hay que dar seguimiento. Oye, ¿qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tienes alguna duda? El cliente te irá. Posiblemente te diga mentiras, pero no importa. Tú ya estás ahí presente. Por lo menos uno o dos contactos después de mandar la cotización es importante. Y tercer punto, ¿por qué no te compró? Y ahí sí, esta parte es bien delicada, yo lo he hecho y sí cuesta mucho trabajo, pero sí vale la pena que de vez en cuando, con ciertos clientes y ciertos proyectos, le preguntes, oye, me ayudaría muchísimo si pudiera ser bien sincero conmigo y decirme por qué no me compraste. Te juro que no me voy a ofender, pero me va a ayudar muchísimo a mejorar mi negocio y mi servicio. Y la mayor parte de las veces la gente sí está dispuesta a ayudarte. Te digo, a lo mejor te mienten, sobre todo porque en México somos bien mentirosillos. O sea, en México a nadie le gusta decir la verdad. Y, Ay, no, sí, está buenísimo. No, no te preocupes. No, mira, prefieren decir mil mentiras antes de sentir que están ofendiendo o que van a ofender a alguien. Pero sí vale la pena hacer ese, esa pregunta de ¿por qué no me compraste? ¿Por qué no me están comprando? Y hazte la pregunta tú también. ¿Qué está pasando que no me está comprando? Si es por el precio... ¿Estás segura que es por el precio? Si no, hay que averiguar. Eso es lo que yo te recomendaría antes de buscar nuevos clientes, resolver esos temas. Porque ya te están encontrando, ya estás mandando cotizaciones. O sea, ya pasaste esa fase. Obviamente, siempre todo mundo necesitamos estar consiguiendo clientes todo el tiempo, ¿no? O sea, no es que ya conseguí uno o dos clientes y ya me voy a dormir en mis espero, pero ya estás teniendo clientes, entonces también es muy importante hacer esta introspección y ver qué está pasando una vez que hacemos la cotización, ¿sale? A ver, en, en, ah, ya estamos acá en, en, en YouTube, gracias, dice Adriana, mi trabajo limpiando, trabajo limpiando casas y con esta situación actual tengo que reinventarme. Tus clases son un verdadero cambio. Ay, muchísimas gracias, Adriana. <risa> Perdone, ¿eh? no sabía que era un este, un, 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 una florecita, yo pensé que era una pregunta, pero muchísimas gracias, Adriana. Pues sí, todos nos vamos a tener que reinventar, incluso los que damos clases en línea. Eh, también, o sea, todo va a cambiar para todos, entonces eh, me da muchísimo gusto ayudar, yo también tengo mucha incertidumbre, le soy sincera, yo también hay muchas cosas que no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que toda esta información nos va a servir a todos, eso sí lo sé, y por eso estoy en estos de en vivos, que es lo único que me da también a mí una sensación de, de, de dirección y de certeza en estos momentos, ¿no? Consuelo Sánchez dice, quiero comenzar a crear contenido educativo sobre marketing para microempresarios, pero no sé si empezar por lo básico o me paso de lleno al marketing online. Depende, Consuelo, depende de tu cliente. Depende de tu cliente. Si son, si son microempresarios, por ejemplo, eh, no sé qué tipo de microempresarios, pero si son personas que nunca en su vida han hecho nada online, más que ver las fotos de sus nietos o de sus tíos y tener una cuenta de Facebook, si vas a tener que empezar desde lo más básico, si nunca han hecho marketing de ningún tipo o si apenas han tocado internet, porque qué pasa, hay mucha información ya de marketing in, in digital en, en internet, muchísima, pero aún así sigue habiendo mucha necesidad de que mucha gente no la conoce. Entonces dependiendo de, acuérdense que el cliente tiene una, una, una un viaje, ¿no? Un journey, ¿no? Un viaje. ¿En qué parte del de viaje está tu cliente? De eso depende el tipo de contenido que vas a hacer. Entonces, si no son muy afectos a la tecnología todavía, posiblemente no tengan casi nada de información de marketing en general y mucho menos de internet. Entonces, empezamos por las bases. Depende de tu cliente. Um, Para una purificadora de agua, ¿qué es más recomendable? ¿Volantear o meter publicidad en Facebook? También depende de tu cliente, depende de tu cliente. Yo creo que los dos, yo creo que los dos. ¿Qué pasa con Facebook? Facebook la verdad es muchísimo más, no voy a decir fácil, porque la palabra con Facebook nunca nada es fácil, pero es un poquito más eficiente eh, hacer segmentación en Facebook por localización, por ubicación, que en el caso de una purificadora eh, va a ser así, o sea, en qué colonias y en qué ciudad distribuyes, y además el volanteo. Yo haría las dos cosas. El marketing es como el diseño está sobresaturado. Yo estoy en esa etapa de especializarme en un nicho porque la competencia está bárbara, totalmente, totalmente. De hecho, yo ahorita me estoy especializando en, en freelance, y no es que quiera yo especializarme en marketing, ¿eh? Porque no, Pero el marketing es una parte de lo, de lo que tengo que enseñar porque el marketing es la forma de encontrar gente. Pero sí, efectivamente, está muy saturado. Eh, y de hecho, ya hay gente obviamente hablándole a freelancers, pero es un tema que a mí me encanta y que también está un poco competido, pero, pero hay lugar para todos. Pero sí, hay que buscar bien, bien, bien el nicho. Muy, muy bien el nicho. Vámonos a Facebook. Eric dice, tengo bien identificados a mis clientes, doy asesoría fiscal y contable para trabajadores de plataformas. Ah, sí, ya me habías dicho, mi querido Eric, ya habías estado por aquí, plataformas como Uber Eats, Rappi y Sin Delantal. La mayoría de los clientes los atiendo de forma presencial. He querido convencer a mis nuevos clientes a trabajar a distancia, pero no les da confianza porque no les gusta pagar por adelantado, compartir vía correo su información fiscal y archivos y contraseñas. ¿Cuál sería la estrategia para convencerlos de trabajar online? Varias cosas, Eric, eh, las, los passwords y las contraseñas no los compartas por YouTube, por, YouTube, eh, por eh, correo. Usa software como LastPass o... ¿Cuál es el otro? Hay managers de passwords o, o administradores de passwords donde los clientes pueden compartir contigo la, la, el password sin que tú lo veas. Eso les va a dar mucha confianza. Punto número uno. Punto número dos. Eh, lo del pago por adelantado, pues puede ser la mitad de la mitad. O puedes empezar a pagar. Dile, oye, sabes que bueno, ok, eh, te pago una vez, ¿no? O sea, de una vez te doy la, te doy la asesoría primero y luego me pagas. Como para, como muestra. También a veces nos tenemos que arriesgar un poquito. Y ya que el cliente ya haya tenido la experiencia y todo, ya se va a sentir más en confianza y te va a pagar. Y si no se siente en confianza y no te pagas, te salió barato, bye bye, no vuelves a trabajar con él. Esas serían mis sugerencias. Porque convencerlos, aunque seas muy, muy persuasivo, la persuasión llega hasta cierto punto. Entonces, también toma tus medidas para ayudarle al cliente a que tenga confianza. Entonces, el manejo de password es muy importante. Y si no te quieren pagar por adelantado, eh, con tus clientes de, de más tiempo y los que realmente les tienes confianza y todo, eh, oye, bueno, está bien, vamos a tener una sesión, lo me pagas después, pero hombre, ya con esto, y además usa el coronavirus, oye, esto con el coronavirus y todo, pues nos tenemos que actualizar, nos tenemos que modernizar. Entonces, entiendo que no tengas confianza y todo, pero oye, mira, ya llevamos trabajando mucho tiempo, a mí me interesa tenerte como cliente, este, pero órale, te doy esta asesoría del siguiente mes eh, en línea y me pagas después. ¿Ok? Y si se va, te sale barato. <risa> Laura dice, yo siento que casi todas las edades les gusta el arte, entonces al pensar en mi cliente me imagino a todos, no sé, creo que les gusta la naturaleza, que aman el planeta, pero en realidad creo que todos podemos algún día querer algo para tu pared o regalar. Y eso me confunde al definir mi cliente, o será más por el estudio de pintura. Fíjate, Laura, que no es verdad, en el sentido de que hay muchísimas personas que no aprecian el arte, muchas que no aprecian ni siquiera algo estético, o sea, que no aprecian el tener un cuadro bonito, deja tu arte, porque arte es así, soy soy así como muy, uff, este, muy elevado. No, hay gente que de verdad, auténticamente, yo he conocido gente, he tenido amigos que les vale absolutamente gorro la estética y si las paredes están vacías y si no. De verdad, ¿eh? O sea, hay una muy buena parte de la población del mundo que no le importa, no lo ve, es como que está fuera de su registro. Entonces, ellos están fuera. De los que sí tienen el registro, hay varios niveles. ¿no? O sea, hay gente que tiene una gran afinidad con el arte plástico, por ejemplo, que puede ser desde educación o simplemente de feeling. O sea, hay gente que no tiene educación artística y, sin embargo, tiene una afinidad muy fuerte con el arte plástico, por ejemplo. Y hay gente que la tiene muy moderada. O sea, sí hay estos volúmenes, sí hay esto. Hay gente que tiene mucha afinidad más por el arte eh, en cuanto a la escritura, la, la poesía, la literatura, hay gente que tiene más por la música, etcétera. Pero hablando del arte plástico, hay muchas volumen y muchas variables. Entonces sí te recomiendo la hora que te hagas un ejercicio de ver realmente y de investigar, de hablar, de hablar con maestros de arte, de hablar con gente que hace más o menos lo mismo que tú, de hablar con sus clientes, vete a Instagram, y ve cuentas de personas que hacen más o menos lo mismo que tú y sobre todo ve los comentarios o sea, no es tanto para ver al artista sino sus clientes o sus seguidores qué dicen, qué hacen cómo se comportan necesitas hacer mucho más investigación, afilar más tu hacha <risa> eh, alguna otra pregunta eh, en, uy, en Instagram ya se me fueron todas Ah, dice, soy ingeniero electromecánico, y electromagnético, no, electromecánico, y con esta cuarentena no he podido hacer aproximaciones. ¿Cómo podría traerlos desde casa, por lo complejo del sistema, y detallar lo que estoy ofreciendo? Um, Podrías hacer, eh, no sé si tienes una página de Facebook, puedes hacer incluso videos, puedes hacer tutoriales para, para detallar, puedes hacer un video de cómo es el sistema, y ese video repartirlo, úsalo en publicidad, eh, mostrarlo en tu página de Facebook, para que también no estés haciendo la demostración a cada rato, cada vez que ves a alguien, cada vez que ves a alguien. Yo lo que haría ahorita en esta cuarentena fuera tú, es, a ver, voy a hacer video, me voy a ir a YouTube, y voy a ver cómo hacer videos, y cómo iluminar, y cómo editar videos, y dedicarme yo mismo a hacer un solo video, que explique a fondo el sistema. Porque ese video te va a servir para todo el año. Es más, puedes ir a una cita en vivo ya cuando acabe la pandemia y la gente luego no se va a acordar y va a decir, no te preocupes, tengo el video. Y la gente va a decir, ¡Ay, gracias. Sí, porque sí puse atención, pero pues va hay más o menos. No, no te preocupes, tengo un video con más detalle para que lo consultes cuando lo necesites. Ok, chicos. super, me encantó. Muchas gracias por sugerencias. ¿no? Muchas gracias a ustedes. Lisa dice, yo me dedico a hacer murales y decorar cuartos para niños. ¡Ay, qué bonito! Sé que mis clientes son mamás, solo que yo no soy mamá y quedo fuera de los círculos que normalmente se hacen. ¿Cómo se te ocurre que pueda generar esos nuevos clientes? Tú no eres mamá, pero tienes amigas mamás. Entonces, ayúdate con las amigas. Dile, oye, tus compañeras allá en el chat, en el WhatsApp, y en el Facebook, son, son clientes potenciales para mí. Este, y algunas te van a dejar incluso entrar. Nada más de lurker, fíjate. Muy importante, por ejemplo, en WhatsApp Trata de que alguna de ellas te deje entrar nada más para ver y para escuchar y para saber. Eh, alguna de tus amigas mamás les puede mandar, puedes hacer un, una encuesta, por ejemplo, ¿no? ¿De qué opinan las mamás de este tipo de decoraciones? ¿Les gusta, no les gusta? No sé, diseñar una encuesta y que una de tus amigas te ayude a mandarla con las mamás. O tú misma meterte así a los grupos de mamás en Facebook, ¿no? Y además, ser completamente sincero, oigan, ¿saben qué? Yo no soy, este, yo no soy mamá, pero fíjense que doy este servicio. Si quieren, me dejan entrar. Eso es lo que yo haría. Angélica me dice, suele, mi esposo acaba de perder su trabajo. Ay, oh, lo siento mucho. Él tiene más de 20 años de experiencia en el área de IT, eh información informa IT, um, ay, se me olvidó ahorita lo que significa la IT, resolviendo problemas de los clientes y organizando su equipo, sí, de computación y sistemas. Uh, su última posición fue gerente del CSC de Hewlett Packard, atendiendo España, Latinoamérica. Pensamos que una buena oportunidad para ofrecer sus servicios de consultor, sí, podría ser un buen consultor. Eh, ¿Cómo nos recomienda que comience? Eh, pues tienen que echarse, ahora sí que los videos anteriores, en los videos anteriores hablo de cómo organizarte, desde trabajar en tu casa, cómo encontrar tu nicho de mercado, cómo empezar, está en los videos anteriores. Entonces, hoy es el día 11, que vean los días del día, posiblemente desde el 3, no, de una vez que se avienten todos, échense todos, eso sería para empezar. Si están viendo el podcast, si es freelanciología también... Puede ser en podcast desde el episodio 1 hasta el que llevamos. Information technology. Sí, tecnología de la información. Sí, estaba lloviendo. Muchísimas gracias. Pues chicos, creo que ya hemos terminado. Qué bonita sesión. Seguramente es tía, no es mamá, pero es tía y puede contactar con otras tías y sus mamás. Sí, exactamente. Siempre hay amigas, tías o gente que nos puede ayudar. Y como la mayoría de las personas, las, la mayoría de las personas nuestro alrededor tienen chiquillos, los que no tenemos hijos somos los más raros, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a echarnos la mano y ayudarnos, ¿no? Ah, gracias, dice, eh, como mi información es de diseño industrial y me dediqué al arte por amor y que siempre lo quise hacer. Hoy solo vivo del arte, pero estoy desconectada del medio y no tengo tantos conocidos artistas, pero en eso estoy uniéndome a grupos de artistas locales para poder tener una comunidad y aprender de ellos. Mil gracias. ¿No? ¿De qué? Mi cabeza da mil vueltas, se me ocurren mis ideas. ¡Buenísimo! A escribir, a escribir. Chicos, me voy justamente por eso. Este ha sido un entrenamiento con mucha información. Es hora de sentarnos a escribir, a hacer nuestra tarea, a ver los entrenamientos anteriores si no los hemos visto. Y a empezar a diseñar, porque el día de mañana vamos a hablar ahora sí de, ya que tenemos dónde están los clientes, ahora sí, las estrategias de atracción, las herramientas de marketing, las herramientas de marketing digital. Después de marketing viene ventas. Después de ventas viene servicio a cliente. Después de servicio a cliente viene finanzas para freelancers. Y hasta ahí llegó mi... Visualización. Creo que me faltaría uno o dos días. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas también este próximo domingo. Ya decidí que estos dos domingos de los 21 días, de las 21 sesiones, eh, van a ser para preguntas y respuestas. Y ya les di el tema, el, el temario, ¿no? Este marketing digital, ventas, servicio al cliente y finanzas. ¿Vale? Muchísimas gracias por haber compartido esto. Muchísimas gracias por sus corazones. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por sus comentarios lindos, hermosos y todo su apoyo, lo aprecio muchísimo, nos vemos el día de mañana, me voy a despedir primero de YouTube, que fueron los primeros el día de hoy, muchísimas gracias me voy a despedir después de Facebook, querido Facebook gracias, gracias por esos likes esos corazones no, me, estaba yo en la ventana para variar en la ventana equivocada, ahora sí adiós, ahora sí, adiós ahora sí, adiós, ahora sí, adiós. Ahora sí, adiós. Ahora sí, adiós, ahora sí, adiós, ahora sí, adiós, ahora sí. Ahora sí.